0: 1985年7月19日下午3点多钟，常德市城北前进储蓄所突然进来两个戴草帽和墨镜的年轻人。走在前面的人白白胖胖，后面的人则相对黑瘦一些。两个人手里都提着一个塑料袋。他们走进储蓄所后，就开始看墙壁上的宣传画，偶尔也回头斜视一眼营业间。此时。储蓄所内没有人存。当他们观察到储蓄所内确实是只有一个人在值班时，两个人互相对视了一下，又一起点了点头。白胖子青年首先动了手，他从口袋里掏出一元钱，走向营业窗口，说道：“喂，给我存一块钱。”“你一块钱存么子？”女营业员刘世芳问着对方。“你吃撑了？谁让你管那么多？”白胖的青年凶神恶煞地发起怒来，刘世芳感到了莫名其妙。正当他想如何去怼回去的时候，黑瘦的青年从塑料袋里拿出了一根尺把长的铁棒，隔着水泥柜台向刘世芳的头部打去。没想到，刘世芳虽然是名女性，却非常的镇定。她迅速地将放有三千元现金的抽屉锁上。而就在这时，二人冲进了柜台。一人挥拳猛击刘世芳，一人撬锁抢钱。刘世芳是非常的强硬，同两个男人搏斗，并且大声的向外呼救。呼救声引来了行人，两名歹徒见被有人围了过来，扭头就跑。听到呼救声，正在缝纫店做衣服的女工杨志军跑出门外，拦路截住了歹徒，死死的揪住一名歹徒的衣服不放。另一名歹徒朝羊的头部猛击一棒，歹徒呢就趁机脱逃。小羊不顾伤痛，紧紧地追赶，边追边喊：“抓抢劫犯啊！”塑料五厂的采购员丁维禄听到喊声，立刻调转自行车追了上去，将黑瘦青年拦腰抱，并用力将其按倒在地。跑在前面的歹徒见同伙被抓，回身向小丁。猛击了两拳，旋即从塑料袋内抽出了三角刮刀，朝丁维禄的肋部猛刺一刀。小丁忍着剧痛向歹徒扑去，倒地的歹徒也乘机挣脱，也抽出了三角刮刀猛刺丁的背部两刀。小丁呢，仍然是抓住歹徒死死的不放，但终因为流血过多，献出了宝贵的生命。眼见着将丁维禄捅死。两名歹徒也是红着眼睛，大声喊道：“我们开的杀戒，谁要是来抓我们，死路一条。”之后，两名歹徒向北逃至滨湖路，然后又跑回了滨湖，闯入了护城乡红光村八组袁继国的家中。他们也不问青红皂白的，就用三角刮刀杀死了正在午睡的六十七岁的袁的岳母胡丽娜。同时，也将34岁的袁继国和32岁的袁的妻子辛宝霞，以及65岁的袁的岳父辛峰军三人都刺成了重伤。紧接着，歹徒逃窜到了前进街小巷内，迎面将28岁的何金泉刺成了重伤。瞬间，又将何的74岁的祖母潘富莲、仅18岁的刘吉荣、2 7岁的个体餐馆女营业员。郝秋桂、2 6岁的谭群珠、四名女士先后都给捅死。随后，歹徒翻进了常德地区邮政三厂宿舍区，将25岁女职工王丽华逼到了一个垃圾箱旁。王呢大声的呼救，白胖的歹徒对其之猛刺一刀，王当即倒地。歹徒威胁着说：“不许喊，再喊我就再补你一刀。”王受了重伤之后，只能是装作昏倒。事后啊，他被抢救过来了。这个时候，两个歹徒是杀红了眼，不论男女老少，他们拿着三角刮刀，是见人就刺，见人就捅。两个人拐进了护城乡红光村七组，从侧门闯入了村民刘汉生家，凶残地将正在午睡的刘汉生八十一岁的老母亲彭春秀，以及四十八岁的妻子。朱玉贵杀死，并且将刘的30岁的侄媳妇张碧芬以及刘的17岁的外孙女刘淑萍杀杀。之后又逃窜到了贾家湖边的省建三处吴进先家，将44岁的吴进先捅死，随后又闯入常德市糕点厂贾家湖边的职工宿舍区，将正在午休的22岁的席红、5 5岁的曹树芝。二十岁的李友珍，四十岁的毛慧英残忍的杀害，以及十五岁的女学生，杀伤了重伤。由于被害对象绝大部分都是老年妇女、儿童以及婴儿，他们大都是没有防卫的能力，加上又是突然飞来的横祸，毫无准备，因此灾难一连串的相继发生，而根本就没有人能阻止他。随后，歹徒闯入了糕点厂徐小泉家，残忍地将30岁的徐小泉以及29岁的妻子刘旭兰和年仅3岁的男孩一家三口全部杀死。之后，又闯入市糕点厂陈少华家，将24岁的陈少华杀死，同时将陈少华一岁零三个月的女儿刘树娟也杀成了重伤。之后又跑入到了市高点厂传达室，黑瘦的歹徒先用三角刮刀猛刺63岁的宫爱华，因为用力过猛，刀体扎入宫的腹部很深。李范全力的抽刀，但是只抽脱了刀把，刀体仍在宫的腹内。后来经过紧急抢救，宫虽然保住了性命，但也是受到了重伤。此时歹徒虽然杀得精疲力尽。但仍不罢休，又窜至市高点厂大门的北侧，冲入了朱玉华家，抢走菜刀两把，并将47岁的朱玉华砍杀。这时，义愤填膺的群众纷纷地赶来，高喊“捉拿凶犯”。两名歹徒见势不妙，便朝城区西北方向南平乡逃窜。歹徒在逃跑中仍不放下屠刀，边逃边杀人。在逃到了市高电厂与滨湖路交界处，用菜刀将21岁的个体户女营业员陈大年的腰部砍伤，并抢走了电工刀和起子各一把，继续的砍杀，一共杀死杀伤30多人。在歹徒面前，有人是英勇搏斗，有人是袖手旁观。红光村村民刘庆峰与歹徒遭遇。抄起扁担与歹徒搏斗。青年个体户唐国庆闻讯后，立即骑车赶到了现场。当凶犯潜逃至附近农村后，小唐又跟随公安干警一起追赶。烟厂工人曾卫平用自行车驮着公安人员进行追捕歹徒。到了下午3点五十分，当两名歹徒逃窜到常德县南坪乡东风村时，青年农民周新城机智地缴去了一名凶犯的凶器，并同附近的村民一道堵住了歹徒的逃路。在尾随追来的肖光华等公安干警的包围下，两名歹徒束手被擒。经过审讯，这两名歹徒都是常德县人，一个是24岁的刘穗春，一个是21岁的李顺年。1 9 8 2年以来。二人经常在一起赌博，因为刘的赌博负债过多，于是就想起了抢劫的念头。1985年7月初，刘窜到了李家，向李顺年提出了要抢劫银行。李顺年呢也表示赞同。而后两人是多次密谋策划抢劫的方法，并且积极的准备犯罪的工具。刘李二犯。事先经过窥测选点，认为啊，中国农业银行常德支行前进储蓄所只有两个女工作人员，防费设备简陋，而且是靠近冰湖公园，转弯岔路多，便于作案后逃跑。七月十九日那天，他们就终于动手了。本着从重从快的原则，七月三十一日，在万众唾骂声中，刘穗春、李顺年二犯。被依法处决。8月21日，湖南省总工会在常德市召开了表彰大会，表彰丁维禄、杨志军、刘世芳、刘庆峰、唐国庆五位见义勇为、与歹徒进行殊死搏斗的英雄行为，并追认丁维禄为模范工会会员，授予杨志军优秀工会会员称号，而且发给杨志军奖金八百。号召全省的职工学习他们保卫人民生命财产、勇于献身的高尚的共产主义8月24日，常德市委市政府召开大会，表彰勇斗抢劫杀人犯的有功人员。经过省政府的批准，丁维禄被追认为革命烈士，杨志军、刘庆峰、周新城、肖光华等九名群众和公安干警光荣立功。另外还有12名参与追捕的人员受到了表扬。那么，造成这起特大惨案的案犯刘穗春和李顺年到底是如何成为杀人恶魔的呢？刘穗春，男， 1 9 6 1年出生，初中文化，常德县韩公渡肉食水产站营业员。李顺年，男， 1 9 6 4年出生，文盲，常德县牛鼻滩乡。武陵村五组的村民，两个人虽然是结伙作案，但李顺年实际上是听命于刘岁春，明面上是兄弟，实际上是主仆。因此，要重点的讲一下刘岁春这个人。1972年，已经11岁的刘岁春家里突然遭遇横祸，他的哥哥在一次车祸事故中身亡。福无双至，祸不单行。本来刘的父亲原来就是常德县糖果糕点厂业务负责人，然而却突然患了直肠癌，在1974年下半年去世。从此，十三岁的刘穗春跟着母亲毛幺妹生活。刘的母亲毛幺妹因为受到了丧偶和丧子的打击，便把主要的情感倾注到了刘穗春的身上。对他是百般的教惯。刘穗春读书阶段，刘母是日,日夜为他操劳。刘穗春是饭来张口，衣来伸手。刘穗春本来是有个不错的工作、啊，水产站营业员，虽然辛苦些，但却能养活一家人。然而，即使是刘穗春参加工作后，刘的母亲还是牵肠挂肚。每逢到了星期天。刘母总是提着大包小包好吃的东西，拖着虚弱的身体来到儿子的工作单位去看望儿子，急急忙忙地帮刘泡洗大堆的脏衣脏被，忙了一整天，又在天黑之前往城里赶。由于母亲的娇惯，刘穗春从小就养成了好吃懒做、贪图安逸的恶习。刘的母亲平时省吃俭用，从牙缝里挤出来的钱。给刘花，糖果糕点厂见刘的母亲生活困难，逢年过节对刘母给予生活补助，刘的母亲便积攒起来留给儿子用。就连刘的父亲死后的一笔抚恤金463元，刘的母亲都分文不少的交给了刘穗春，使刘穗春从小就养成了花钱大手大脚的习惯。刘的母亲平时也听说儿子有一些不良的行为。但他抱着放任自流的态度。当别人规劝刘母应该注意对儿子的教育时，刘的母亲回答说：“有什么办法？我就这么一根独苗，只好由他了。”惯子如沙子。自打1979年刘瑞春参加工作开始后，就经常是把一句话挂在嘴边，那就是：“人生最大的幸福莫过于冒险。”这是因为。在工作闲暇之余，他最喜欢看电视剧。他最爱看的电视剧是《上海滩》《加里森敢死队》等这样的电视剧。《上海滩》剧中的许文强、丁力是他崇拜的偶像，他愿意把自己的生命当成赌注，效仿他们干一番惊天动地的事业，以此流芳百世。他天天盼望着社会发生动荡，时局变得大乱。他便在社会大乱中成为英雄。刘岁春还喜欢看那些充满冒险精神的剑侠小说，以及有关希特勒、蒋介石等的人物传记。也就是在这个阶段，他和李顺年相识。由于兄弟姐妹多，李顺年家庭困难，没有上过学。十岁在家带弟弟，十一岁以后帮队里看牛，在生产队。干农活，大字不是一个，更是一个法盲，因此他对事物的美丑、善恶、真假没有辨别能力，更不知道什么是违法，什么是犯罪。正他感到干农活辛苦，农村没有出路时，就结识了刘岁春。他认为刘岁春很有见识和能力，又很讲义气，有时候李的生活费基本上是刘岁春供给的。李顺年的家人说：“我们家里的人喊他，他就是装聋作哑；但是刘岁春一叫，他跑都跑不以刘岁春为首的一些排朋赌友，除了吃喝玩乐的兴趣相投外，更主要的是他们两个人好逸恶劳、贪图享受，既想过舒服安逸的生活，但又不愿意通过辛勤的劳动来获取。自从两个人经常在一起后，就开始不断的惹事1983年，刘岁春因为钱的事与女职工戴世辉、周万民发生了争吵。刘岁春不由分说，将两名女生是打得鼻青脸肿。1984年上半年，刘岁春在常德县韩公渡乡肉食水产站工作时，因为目无组织纪律，与该站的主任张某某发生争吵。事后呢，刘对别人说：“以后张某某还敢跟老子搞，老子两刀就要了他的命。横个心，老子什么都不怕。流氓会武术，谁也挡不住。” 1983年起，刘岁春开始耍飞刀，宿舍是他练飞刀的训练场，房门是他练飞刀的靶子。他先后买了七八把刀，一有时间便关起房门操练，直闹得杀气腾腾，人心慌。有一次，领导批评了他，他便当面气势汹汹地说：“你莫同我搞，你晓得老子天天练飞刀，是要见血的。”然而，这样一个人却有了女朋友。他这个人非常虚弱，和女朋友在一起从来都是下馆子，而且是一吃就是一大桌。1984年年底，他和李顺年一道专程到上海等地玩了一个星期。1985年，女朋友成了他的未婚妻。刘穗春一高兴，两人又来到长沙、武汉等地玩了半个月之久。由于无节制的吃喝玩乐，没几年时间，刘穗春不仅将卖房屋所得的钱和父亲病死后的抚恤金，一共是两千多元挥霍一空，还向公家和私人借款两千三百多元。此时，他经济上已经到了山穷水尽的地步，他居然还向未婚妻立下了保证，今年年底要在武陵镇修一栋高级楼房，并购置一套现代化的家具，所以他开始不择手段地搞钱。最开始，他想赌博发财，常言说得好，十赌九输，结果不但没有捞回来，欠债还越来越多。之后，他又想做生意捞钱，偏偏做生意又亏了本，从此就便有了抢劫银行的念头。然而，他的疯狂举动让他的未婚妻深感不安。1985年春节，就在两人去外地游玩之时，他的未婚妻就曾经想中断恋爱关系，可话刚刚开口，刘穗春就煞气腾腾地说：“是不是真的？”是真的，我就要杀死你全家，并先让你看到他们痛苦的死去，然后我再慢慢的折磨死你。他的未婚妻听了，吓得再也不敢提分手的事儿。而相对于刘穗春的未婚妻李顺年，却对刘穗春是百依百顺。而在和李顺年的接触中，刘穗春也发现李顺年和他一样对社会不满，觉得两个人可以同生共死。就这样，刘穗春和李顺年和盘托出了自己的抢劫银行计划。7月8日晚上，两个人在河里洗澡时，刘穗春对李顺年说：“我这次特意来邀你搞笔事去，你搞不搞？”李顺年问：“搞什么事？”刘顺春答道：“搞明的，搞硬的，抢银行，你搞不搞？”李回应说：“你有胆子，我就有胆子。你敢杀人。”我就敢杀人，而且两个人商定，这一次就要在大白天杀人越货。如果有人敢出来，那就直接杀掉。后来公安干警与李顺年曾经有过这样一段对话：，干警问他：“你为什么看到人就杀？”李顺年回答说：“我看到刘岁春见人就杀，我也是跟着见人就杀。”从以上的对话就可以看出，李顺年已经是。完完全全的刘穗春的仆人，在作案前的三天，刘穗春给自己的未婚妻写了一封遗书。遗书的内容是这样的：“我的心上人，首先代我向你全家请罪吧。也许我马上就要离开人间，离开你们。我仔细地回顾了我俩在一起的情景，我是多么的爱你，我愿意为你流血，为你牺牲。”为你的幸福而拼搏。要是我遇到不幸，那么，请你原谅我吧。我给你带来的不幸、带来的痛苦，带来了不可想象的恶果。我清楚的知道，我的毁灭将意味着毁灭了我的心上的人你，也将毁灭我可怜的母亲。你说我是混世魔王，这恰到好处。你看的太准确了。我胆大妄为，敢闯敢做。我就准备做一件一般人不敢做的事情，我要报复社会。假如败露了，我就要杀人，杀的越多越好。我是一个勇敢的男人，我是一个真正的男子汉。可能这太残酷了，但想要出头、过好日子，就顾不得这一切了。人活着是艰难的。听啊，为什么我要开杀戒呢？这可能是我最后一次行动。让天意决定胜负吧，亲爱的某某，再见了。三天之后，两个疯狂的人就开始了血腥的杀戮。刘穗春被其母亲骄纵出的蛮横与偏执，李顺年在小恩小惠之下的愚昧和盲从，就是这起血案发生的真正原因。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”。老欧在等你哦。